0: Du hører en podcast fra NRK P2. Da skal vi til Gamlebyen i Oslo sammen med arkeologen Petter Molaug. Vi skal til Middelalderens Oslo, en liten by innerst i Bjørvika med få folk og mange kirker. Middelalderen Oslo, 3000 innbyggere, ni kirker. Hallo! Det er jo alt mange.
1: Det er ikke slik som i dag at uh, da en liten del av befolkningen uh, gikk til kirke på søndager, og de fleste kanskje til jul eller sånt nå. Det var i utgangspunktet slik at alle skulle gå i kirke og uh, gjerne flere ganger hver dag. Hver dag? Ja, men det er det ene. Det andre er at uh, kirkene hadde forskjellig eiere og forskjellig funktion. Halvårdskatedralen, det var biskoppens kirke. Det var Sognekirker, to Sognekirker, Klemmeskirken, Korskirken var den andre, det var for den nordre bydelen, Klemmeskirken for den søndre bydelen. Så var det Klosterkirker. Klosterne skulle ha egne kirker med egne gudstjenester. Olavskirken for dominikanere, fransiskanerkloster hadde sin egen kirke. Og så var det Nonneseter, Kloster.
0: Du Oslo i medeltalderen, kan du si sån ruffligt hur stor byen var i utstreckning?
1: Det var schilt att vi kan grejt gå fra norren til sydden på på 10 minutter.
0: Og fra østsida til vestsida?
1: Ja, der er det kanskje enda kortere tid.
0: Kom vi på den tida snakke om bydeler?
1: Veldig mye tyder på at den nordre bydelen var vel så viktig til å begynne med som den søndre bydelen, men det var en stor forskjell, og det var at kongen med sin kongeborg, det var i den søndre delen lengst syd. Det var ned mot sjøen. Ned mot sjøen og biskoppen. Han bodde Man både i byen med halvvarst katedral, og der er det mullig at det Oslo lå. Slik at seg på det elste gårn og lå. de bis koppen etablete sig på kanske det traditionellt beste stede hø i Under oss her så er det kirkke 40-50 sankm under hen så ligger det eh, gravig
0: som från medeltiden som du ikke har ännu
1: vent och det blir ju liggna här då sånsett för det her ska det ju också byggas några järnvägsspår och
0: der ligger det gott
1: uh, ja sannoliktigt sannolikt för
0: någon gång när jag arkeologer så, så, så argumenterer så med at nej vi må låta det ligga igen til uh, kollegorna om 50 år om 100 år då er det ny kunskap kommet nye teknologier vi, vi, vi tar bare og graver en liten sektor her nå, resten skal få ligge
1: mm. best er det naturligvis at ting får ligge pent i fred men der er en liten snakks ved det det kan jo tenkes at det brytes ned ja. når vannstanden senkes for eksempel så kommer da luft til og bakterier og så videre sånn, så det er en del steder runt omkring her hvor jeg tror at det er nødvendig å ta ut dette eh, nå, liksom i disse årene her, fremfor å vente eh, for noe som kan bli en veldig negativ overraskelse for det er det så lite bevart eh, igjen da kanske då att de bättre metoderna då inte kompenserar för det tap av information som har skett da i den perioden så detta här gör att man har lagt av väldigt stor vikt på så kallat miljöövervakning eller olagsövervakning och så se huran bevaringsförhållandena er for, for exempel da organisk materiale som treet og i og for seg også ø, knokler nedi i jorden. Og hvis ø, det blir dårlig, dårligere, så går kanskje alarmklokkene. Men hvis ø, det ikke er noen til å finansiere nye utgradninger, så er det kanske ikke så lett av likevel. Jeg vet ikke. Nei, det, du
0: har helt sikkert et poeng. Da beveger vi oss videre utover og over disse... Begravdslarna som du vet ligger här men som nu då är av en pen grön grässlätt och nå är vi mitt inne i Mariakirkens ruiner nere vid sjön Mariakirken den störste och flottaste och kungens kyrka av de 9 kyrkorna som var här i medeltiden. Det är en tradition Peter Molaug att graver ska ligge östväst. Det är ju det riktiga
1: Kristnegraver skal ligge eh, traditionellt øst-vest, og sånn var det i, i middelalderen. Men det var ikke alltid at det var helt eh, nøyaktige på dette med himmelretningene, eh, akkurat vad som var øst og, og vest da.
0: De visste vel hva som var øst og vest. Det... Ja,
1: men det var jo slik at uh, det gjerne kalte noe, for eksempel i våre, så har man jo kalt da noe nord og syd, eller øst og vest, som er helt følge. forskjellig. Man ja, følger dalen, så ja. uh, det var jo også da slik at uh, uh, det var forskjeller over tid med hvordan man ble begravet. Dels var det jo hvordan kister var, og det var ikke alle som hadde kister heller. Det første av var rundt 1300 så ble det vanlig for de velbemidlede med steinkister eller kister av tegl, kanskje med tre kisten inni, men også hvordan selve de døde ble utstyrt hvis de ser på henne så var det til å begynne med som regel da oppe i brystregionen og så ble det vanligere å, å ha dem lengre nede over magen og så eh, nede over eh, skjødet i de yngste gravene og faktiskt da kan de også en, en, en grov datering på de gravene hvis vi ikke har andre muligheter for å dem, så det var moteretninger mote det hadde ikke gravgaver, det er noe som vi hørte da den førkristne tiden eh, till. Eh, noen hadde likevel kanskje en ring, har vi funnet eh, da noen av til med eh, noen ved Maria-kirken eh, ble utstyrt da med sverd. Lange, flott tohånds eh, sverd. Det, mm, det må ha vært
0: en adelsman? Ja,
1: jeg tror det. kanske det var noen fra Sørum ja, Sørum? Ja, Suderheim. De slektet direkte fra kong Haakons uektefødt datter, Agnes, og veldig mange av dem ble gravlagt i Maria-kirken.
0: Ja, så lærte Ivar Gudland åpenbart det at Sørum, nordøst for Oslo, var et betydningsfullt sted i middelalderen. Og vår mans faglig følge i gamle Oslo, det var arkeologen Petter Molaug. Du har hørt en podcast fra NRK P2.